0: 大家好，我们是流浪词典，我是 Felix，
1: 我是凯 You，
0: 欢迎收听我们的 podcast
1: 。今天是我们流浪词典的第零集。那今天除了要跟大家介绍一下我们是谁之外，也要跟大家讲，我们今天第一个主题叫做“没有想法也没关系，有时候没有计划也是一种计划”。就像我们今天好<长>非常非常惨烈，就是刚开始的时候我们。就是空间定错时间，然后还走错路，然后要买的东西没买到，所以我们有计划，但这个计划好像没有走得非常顺遂。<笑>对，好，那我觉得首先刚开始就让 Felix 先介绍一下他自己。
0: Okay, 好， k 是 Felix， 然后现在是呃台大国西西二年级的学生。对，然后之所以会想要来就是录这个 podcast， 一个原因是觉得暑假有点。太闲了，就是可以来做一点事情，记录自己的生活，对。然后另外也是觉得可以跟呃朋友有一个这样子比较深度的对话，然后甚至是让更多人知道是
1: 一件很就是满令人满足的事情。對所以你觉得做 media 是编辑成本非常低的一件事情吗？算
0: 是<笑>算是。算
1: 是 OK， 对，我觉得深度对话也是一个很重要的事情。像最近，像我最近就做了蛮多跟。朋友之间的深度对话，然后我觉得对我自己来说，我觉得一个词可以解释这个东西，就是很 fruitful， 就是听起来很怪哈、哦，但但真的是，但真的是你会有很多新的观点，有时候你会自己僵化在某一些想法里面，但有时候其实别人可以带给你一些新的想法，即便是一样的、一样的方向、一样的观点或者一样的原则，每一个人讲出来都有一个不一样的。他自己的想法，<笑><笑>听起来啊很 cliche， 但但但我不是说，比如说我们今天可能在一样认同，比如说像我昨天跟 Andrew 吃饭，嗯，然后我跟他都认为就是哦，就是每个人都独立个体，然后可能看某些人的书，有、嗯、有些想法，<對>但是要告诉自己不要一直这样看。嗯、可是你知道，你还是我们都一样这样的想法，<對>但我们去实践的方法其实是不一样的。对，所以我觉得这样公是这样光是這樣,光是这样去讲深度对话就非常不一样。对。所以会有很多启发
0: 。好<笑>、啊，希望我们的 park 也是对大家有一种启发了
1: 。对，一定是希望对大家有启发。那然后我介绍一下我自己好了，的王志。<對>好，反正我去年我是 class twenty twenty one， 我去年毕业，然后嗯，一直以啊，我过去读的是农业经济，因为我对还有会计，然后我因为是对这些产业还蛮有理想跟憧憬的。<笑>原本原本原本，但我后来。后来就还是一样，就走上科技业，然后过去在科技业实习，然后后来转正，然后到现在又跳槽到另外一家科技公司，然后做一些、呃、跟元宇宙有关的东西，听起来很瞎，但但我自己觉得每一天都过得蛮好玩，因为每天都在就是现在定义新的产品跟定义新的未来。对，好，那然后我平常就还蛮喜欢跟大家深度对话。<笑>
0: 所你平常就有那种习惯，是和朋友会约出来，然后比较可能一两三个小时的对
1: 对，其实我觉得，我觉得两三个小时可能不是常态，因为两三个小时其实蛮久的。<笑><對>呃，我其实蛮常跟，我觉得约吃饭这件事情是我很喜欢的。嗯，吃饭的时候，当然吃饭不是重点嘛， uh huh、就是有吃就好，<笑>先大家讲话。那讲话的过程中，我觉得无论是一对，就是 one on one 或是可能很多个人一起， uh huh. 三四个人一起，我觉得都是一个很好的。选择，嗯<哼>，那在深入对话过程，就我刚刚讲到，就是说，像昨天跟 Andrew， 在跟 Andrew 聊天的过程中，我觉得那就是像是开启另外一个跟另外一个人的小宇宙。
0: OK， 真的就是这个比
1: 喻，就是很多很多。那好，我们假设活在这个时间是一个宇宙，可是,是肯定跟一个人开启一个话题，找到跟那个人的共鸣，就像开启一个新的平行宇宙。对我来说，嗯、我觉得是这样啊。你可能无言以对。我我就
0: 觉得是有点像是把。呃、嗯，就是有点像是，就是、哦、有点像阅读的感觉，嗯、就是你在和他对话的过程中，有点像是你就是去过了一次他的生活，或者是从他的视角来去解读说他是怎么去看待这个世界，或者他是怎么去看待他自己个人的生活。嗯、对，所以可能在这个对话，就即便这个对话结束了之后，呃，你还是会有一些从这个对话中带有的东西，可以回，可以回到你自己个人的生活中去
1: 使用。嗯、对，也可以举一个例子吗？
0: 可举个例子吧。举个例子，举个例子，很假话。哎、uh, 欸，我觉得现在啊， uh, 我现在想到，我现在想到了。那你最
1: 近一次你觉得你有这样的很深度的对话，然后你有可能就是你自由 take away， 然后你还拿去应用在生活中，不一定好近期，不用不一定那么深
0: 。o <Okay. S 2> 没有这
1: 样的经验？呃、uh, ，
0: 近、oh, 期有，好没有
1: 啊。这么诚实吗？<笑>对。学校太忙，了。不到。<樣><對>好，来一起好。好，那我们今天就直接进入正题。那今天正题其实就跟刚刚讲到标题一样，就是没计划跟有计划这件事情，在人生中到底要怎么去定义，或者你要怎么样去为自己呃定下一个很明确的一个自己的原则。那其实今天第一个部分，我想要先问啊、哦，我们自己两位，就大家听过哪些观点？那这些观点其实是到底具体上可能对自己的自我意识。自己对职涯的规划，或是可能像泽林，你还学生，嗯、然后或是有什么大略的这样你可以，跟是你会真的会跟着你的这个计划走吗？还是有些人就想你知道 ，go with the flow？ <Okay. S 1> 所以我想先听听看你的想法。
0: <笑>我的想法，嗯，其实老实讲，我我是一个还蛮目标导向的人，嗯、而且很像就很很像很多三馆的学的学生或者老师会讲的，就是。你做什么事，你都要以终为始。虽然说听这句话就听的快烂掉，准备烂掉。就每每个每个人，或者是每个老师，会每一次分享都会听到有人在讲讲。但自己会觉得，嗯，自己本身的个性或自己的做事方式，就会很希望有一个目标存在。嗯、因为我觉得。它会带给我一种在做事情过程、過做事过程中的一种安定感，就是你下就没有目标，就不知道自己要去哪里，那我就自己、嗯、有点有点慌，或者是你不知道自己在做的这件事情上，你要怎么去评估它是不是对的事情，或者是你要你要不要继续走下去？嗯、对，所以我觉得目标这件事情对我来讲，它是它是有功能性存在，它是功能性存在的。好，那讲好讲好好功功功功利吗<笑>對？对，但对对我自己来讲，如果今天我在做一个障碍或者是。一个呃一个一个团团队的领导过程，嗯、然后没有、嗯、这个目标存在，我会真的不知道说哦那
1: 下一步要怎么做？
0: 对，下一步要怎么做？或者是我要怎么去跟其他人说我在做什么事
1: 情？嗯，对。所以你会觉得，对你来说目标有设定目标这件事情，其实是刚帮自己设定未来的 milestone，、嗯、然后当<對>把以当 m i l e s t o n e 当作以终为始的方式去完成它。对。那你会不会有没有达到的时候？
0: 没有达到的时候，我觉得蛮蛮长的吧
1: 。那你那你会怎么？既然很长，对啊，那你怎么样去重新帮自己制定那个目标，或者你怎样去调试那样的心情
0: ？ Uh huh. 其实在呃在最一开始，就可能呃会觉得目标自己设没有达到自己设定的目标是一件呃有点羞于启齿的事情。嗯，<笑>就觉得哎、欸、自己这次目标明明就是自己定的，然后自己怎么会没有？自己怎么会没有达成它呢？那
1: 如果你没有跟大家说的话，你还会觉得羞于启齿吗？就是我会
0: 觉得对自己就就就会觉得他这种有点像失败感，就是说哦好,好像 fail 掉了这个事情，然后自己所以没有达到目标，自己对就自己对自己是有一些要求的，对，然后但没有达到目标，就觉得自己好像没有达到自己理想中的那个样子，在最後一开始都会这个样子，嗯、对，然后但渐渐你就会发现，哎、欸、靠，这好像自己还蛮。蛮常见的事情，就是、很常态是不是？这很常态，不管、就是关于自己或者是别人，就它是一种，就你生活中就是会遇到这种事情。不管你目标定的再好，或者你事前做过再多的功课，但你始终会有一些意外的变因或者是变数，去干扰你达成你<实>干扰你达成你原本设定的这个目标。嗯，对，所以后来就会觉得说，嗯。的确，目标是它是有它的功能，它它是有它的价值存在，包括像刚才讲的，嗯、给自己个人的一个安定感，或者是在和家人沟通的时候，你可以有个更清楚的论述。嗯，但你要记得一件事情，就是说，嗯，即便它没有，即便它这个目标它没有达成，嗯，但你终究是在往前的那个路上。嗯，就即便你，好，我这边举个例，这个趴 case， 我希望我们这个月它可以，呃，这个月,<了>月经，月听人数达到一千一千好了。<好 S 2> 牛逼<笑>對，对 ，OK， 这是我们设定的目标，他有可能不会实现，他有可能会实现，嗯，对。那不管他，呃，最终今天我们为了这个目标，然后我们做一些事情嘛。我们今天开始就为了我们的 EP 0对。那可能到了这个月月底的时候，可能会有五十个人、一百个人开始來、嗯、开始来听，但他终究是比我们最後一开始零个人来听，还是往前了一些，嗯、还是往前了一些嗯，对。那我觉得他就是这就,就是一个，嗯。学习和更更更了解你在做的事情的一个过程。嗯，对对，
1: 了解。我刚刚就我刚看你的稿，我看到一句话，我觉得就是，嗯、但你刚刚告诉大家我
0: 写稿，
1: <笑><笑>你没有写稿怎么可以呢？<笑> <Okay. S 1> 我们不是闲聊，对不对？好，反正就是我刚看到你的稿，我就发现我有觉得有一个东西我觉得蛮有意思，然后你刚刚没有讲到。是我刚刚只有问你就是计划，然后没有达到的感觉，嗯，跟你的这个。计划没有达到的失败感的挫败感，嗯，但你刚刚没有提到，就是说你刚刚说到漫无目的的做事会让你有一种浪费时间的感觉，嗯，你可以稍微说明一下为什么浪费时间吗？嗯、或者你觉得漫无目的对你来说有什么样的不好的感觉
0: ？不好的感觉，呃，漫无目的哦，就是我觉得如果今天在做一件事情，按一开始你没有设定说你自己想往哪边走，或者你自己想达到的一个、嗯、一个一个阶段的话，那。对我来讲，我就会不知道说，我,我到底做心理咨询师是为了什么？通常做一件事情会有一个就是个热情或者一个动西会驱使你开始嘛。但我同时也相信，就是热情它只是最一开始的燃料，它我那我有个问题，会烧完
1: 。有下一个问题，是先说那个探索，你会把你当成目标来设定吗？<索>因为因为刚可能做很多事情的最初，你可能是在探索，<对>你需要去摸索。<对>那你在一个很混沌的这个过程中，嗯，探索也会帮你，也会被你设定设定整一个目标吗
0: ？哦、呃，会啊，对。就像我好先讲，探索对大多数人讲，其实都会是一种有点呃不会感到不安的，或者你会觉得迷惘，就你觉得哎好像很多人都应该往前走，<確>或是对，就是哎、欸、好像你取得还蛮好的成就，但你自己还在原地踏步，嗯、或者你觉得你自己还在一个探索的阶段，嗯，对。所以对我来讲会。尝试的设定吧，因为如果我觉得探探索也不是漫无目的的在探索啊，是你自己有、嗯、有功课，有意识的、啊，对，自己你是你就知道说你是，己一个重要的是你要要意识到自己是在一个探索的阶段，嗯、所以你的状态会跟其他人已可能已经进入这个、呃、领域的人是不太一样，嗯、对。那作为一个在探索阶段的人，就要有意识的知道说自己在自己想要探索的东西到底是什么。嗯，然后自己愿意给自己多少的时间或者是空间去去探索这东西，然后去设定一个止损点。嗯、就举例来讲好了，嗯，啊、呃，在大家有时候我修修修有修会计课嘛，就是三管学院都会修。嗯,<对>嗯那其实我自己过去在修会计课之前，我觉得财务报表这件事情对公司来讲是很重要的，<是>然后对于一个呃三管学院的、呃、学生来讲也是很重要的事情。嗯、所以我觉得，哎，或许我会对就是解读财务报表是有兴趣的。对，所以我自己那时候也那时候也去爬了一些资料，然后會可能去就是看了一些书，然后去了解到到底是怎么一回事。嗯嗯但渐渐的，在不然上课或者在更探索的过程中，我发现这太无聊了。就是我真的对于金钱是一个金钱这个数字没有太强烈的敏感度。听起来你很有钱，<笑>听起来你很富，听起来很富哦。可是我我我突然知道说，就是就是三张表、三张报表之间它的关系是什么？就是我会发现我自己。呃，虽然要考试，可以可以考到一些成绩，但是并不是它不会是一个我想要继续往前往下挖或往下走的一件事情。嗯、对，那它的可能就是一个我发现哦，这不是我探索过了，然后它可能现阶不是我要走的事情。对对对对对 ，OK， 没错<錯>
1: ，也蛮合理的。
0: 是啊，就是探索还是会有一个你你是自由意识的知道你在做什么，所以你自然就会。有些想要去验证的，算拿这个
1: 拿这个案例听起来很菜，哈哈<笑>，好像刚刚好像自己很菜一样，是没错啦是沒，是没错是没错，<對 S 1> 但我觉得我我我自己蛮喜欢你用这个案例的，因为有时候我们就是在在一个像图书馆里面，你你总会知道你可能会特别喜欢某一种类型的书，对，但你可能要先。先把这十个好假设，十个类型，然拿出来。嗯，你可能真的要都十本读完之后，你大概才知道哦，原来我不喜欢颓废有主义的文学，嗯、<哼>原来我不喜欢日本文学，嗯、<哼>可能我比较喜欢读英美文学，嗯、<哼>可能嘛，对不对？所以这有可能是很像你在说的探索的方法。是啊。但我觉得可能要怎么应用到真的日常生活中，我觉得我大家会想再听到可能更多这样。好
0: 啊，那现在换你来分享。和我分享吗？对啊，现在换你，换我<好><耶>分享
1: 。就我觉得，关好,好就主题来说，有机会没句话这件事情，其实我我跟泽林来说，呃，我是一个很大的反例。对，反例的原因是因为我其实有观察到自己，或是我在这几年，呃，很认真的去反思自己过去的一些事情的时候，我不是一个那么喜欢很有意思去规划很多事情的人。嗯哼。不是说我对我的职业没有规划，不是说我对我的人生没有规划，是我有规划，但我其实比较喜欢用大框架去思考。那一样我也是用以终为始的方式去衡量，但我没有，我并不会细到去连探索这件事情我都有去规划，<笑>我没有，我我我其实蛮成诚实，我其实我没有。那我相信也蛮多人是跟我一样，其实认为在规划跟。没有规划的过程中，其实它是一个很难去取舍的，嗯，因为蛮多人也会觉得，就是好像规划好像是要专注、高度一致在这样的原则上，是,是吧？很多时候你，即便你，<吧>你便即便你自己是一个可能比较 flexible 的人，你都会落入这样的一个俗套里面，对、啊、就觉得哎，好
0: 像就是一个专，我好像就只
1: 能 A 接着 A one A two， 嗯，我不能 A 然后 B。第哎、欸，不行，不行，不行，<笑>没有这样哦、喔，没有这样哦、喔。就你一定要甲乙丙丁，<笑>嗯、你不能先甲，然后再去丙，再回来看乙，不行。嗯、很多人会觉得，就是你一定要在计划上高度专注在这样的路线上。比如说，很多人想要达到，比如说一个特定的目标，嗯、某一个职位、嗯、某一个学校，或是某在职业上取得某样的成功，他可能会去参考某些学长或是前辈。或是成功人士，他们有的 pattern， 其实，对刚我刚跟聊到嘛，就是我跟 Andrew 吃饭的时候，我们都觉得，就是好像没有一定要看这些人的书，因为这些人的 pattern 跟他们的 pathway， 嗯，其实是很很独特的，但你跟他们一样，我们跟他们一样，我们每个人都是很独特的，对，所以你有可能没有办法照他们这样的方向去做，他们你能去学到的只有他们的教训。所以我自己坚信是，我会留给自己像是接近一半一半的时间，一半的时间是高度规划，一半的时间是，我只能说低度规划，<笑>就真的是很弹性，因为我我会给自己留好几个选项，因为像你刚刚讲到风险管控这件事情，我会留给自己可能在我能够接受的边际成本里面。我会留给自己可能四五种选项，或者更多
0: ，有可能更
1: 少。哦、那在这这里选项里面，我会选择说好，可能 A 对我怎样、嗯、会有怎样的影响、嗯、，B 可能会对我跟我的他人有什么样的 impact。嗯、那在做决策的当下，可能你会觉得说，哎，你是不是应该要做 C instead of A？ 对。但我会给自己一个答案，或是一个算是一个解答，我会跟自己说，那可能当下不是一个最好的选择。嗯但他可能会对当下的我是最有利的我觉得我就秉持了这种原则，在规划跟没有规划之间去做一个好的选择。OK， 其实这样听起来你是很有规
0: 划一个人啊、哦？真的吗？<笑>因为你会把不同的，你会把一个，你会留给自己留很多条后路吧。你会给自己三角四条后路，<笑>然后你会还会去知道说不同不同后路对你到底哪个是比较有利的，然后你会去做这样的分析，这<笑>其实是有规划，听起来是有规
1: 划一件事情。像我们刚出门前，<笑>我们在聊 MBTI 的时候，我我的那个 intuition 跟我的那个什么 feeling 特别高，嗯、然后另外两个就是比较偏理性的，对，我反而比较对对,對。對對對就是一个 <Okay. S 1> <笑>靠理性、靠感性直觉去做事情、靠直觉去做事情的人，但这个要泽林跟我完全就 Felix 完全跟我就是完全不一样。嗯、他自己是，嗯、你看是 I N F T， I N F T 嘛，<對>就是<笑>一样是有 feeling， <笑><對>但是他在 thinking 的这一个部分就高很多。對對對對而且我们那时候我们看那个比例，我好像是 thinking 跟另外一个 observing， 我好像是。还是 feeling 那个，我忘掉，我这我一个是一个是、啊、feeling， 我好像是七十、哦，啊， intuition 是七十，然后 feeling、哦、那个还有 thinking、哦、那个，我好像是就是五十，五十，五十，对对对，哦、但我觉得，哎、欸，这这这好像那么准又没有那么准，嗯、<笑>对吧？那那只是参
0: 考，就是会让你带这些人格测试,试，不管是那个这个 MBTI 或是什么盖洛夫，或是还有。有,有很多种、啊，有很多啦，超多啦，爆多。就我觉得它只是一个一个参考，它可以它可以反映你当下的的一些行为特征或者一些行为表现。嗯、然后，但是你看完的报告之后，你觉得说，哦，这就是在讲我这个人。但是你要知道，就是你
1: ,你过一阵子之后，你可能会发现自己不一样。自己不自己会变
0: ，而且还有一个点在于说，你在任何在一个人群中，你在捞一把捞捞人出来，终究还是会有人跟你同样都是 I F J 或者是 I F J 什么之类的。對對對對那那代表说你们两个就是。完全一样的
1: 人，對,对对，我们完全可能就是，嗯、你<看>还有每个人都是独独<是>立的人，因为每个人都独立的人，所以其实即便你们是一样的人格类型，<對>可能往下看，你们的生命轨迹就是完全不一样的，对、啊，没错，是吧？啊，所以我觉得在光在这一点上，其实就蛮蛮蛮蛮蛮有趣的，我觉得蛮有趣的，是
0: 啊，所以就是回到最一开始，就是为什么我觉得和不同的人去有这样子的深度交流是一件有趣的事情，嗯，对，就是。我觉得也是，他会你会愿意和他有这样的开启这样的交流，代表的是这可能他有某一个点是吸引你的地方，嗯、或者是你觉得你们有些特别聊得来的话题，所以你才会愿意花一些时间，然后去开启这样的话题。嗯、对，但是同时也因为你们有很多地方是不一样，或者是他有的经历你没有，或者是你有的经历他没有，所以你们才可以在。这个因为它是同中求异的感觉，哎、欸，真的是同中求异，就是即便你们都是，你们都有一些很相似的特征或者相似的一些性为表现，但是你们在做事或者是生活的方式，其实也会是最后表现出来的
1: 其实是最后不一样，没错<對>。好，那我想要继续延伸刚呃问到我，因为刚其实在讲我们自己的像背景故事这样，<沒錯 S 1> 或是自己可能比较符合自己内心。的一些想法， mm hmm. 那接下来我想要问，其实就我们都回到现实，回到现实生活中。那我就回到现实生活中的话，我其实想要问的就是，像 Felix， 你自己，像你刚刚又讲很菜，嗯<笑>，但我想要问就，<笑>你也不要菜啊，就是你自己在就是现实生活中，你有没有照着经验计划走的经验
0: ？照着计划走的经验，嗯。应该很多啊，就是举一个例子，覺得以一个学习的角角度来讲，就是现在太大了嘛，所以其实有很多的时间都是花在不管是学校内或者是学校外的学习，嗯，对。然后其实最近是发现，在这几个月吧，开始发现自己对于商业分析是蛮有兴趣的，嗯，对，所以开始就是一开始一,一人穿串的透过专案或者是呃课程去。面是强化这方面的能力，或者是再进一步的确认说这到底是不是我想要的。对，那当然前面是一样，一定会经历过一段的探索，才发现说，哎、欸，可能在那么多不同的职能当中，自己对好像对数据的解读，或者是呃商业决策的解合是比较有兴趣。嗯，那知道了就是有兴趣的之后，下一步就要去开始深身后去学习，要去具备这样子的能力。嗯，对，所以我记得那时候一开始是先上了。那个哈好的课，是有一门叫什么？嗯、可能产产品经理什么商业，商业商业分析那一类的课程。对，然后我自己是上完那一门课之后，就觉得哦，这好像真的是我要的
1: 。哦，<笑>对，因为其实太快了吧
0: 。<笑>他那课也蛮也蛮长的，大概五六个小时的时间。反正、啊、那一门就五六课，五六五六个小时。对对对。然后，因为还有还有付很多，就是其他外部的参考资源。对，對然后我就发现，呃。这个过程，他从最一开始，你要呃，从一个很脏的资资料集中把东西给提提出来，然后你要你在做分析之前，你要先去了解你到底是在你为什么要做这个分析，嗯、然后它的这个分析的目的又会是什么？然后找到离心这个目的之后，你再把你的你有的资料集中用适合的工具，嗯，去选择出你能够解决这个问题的呃的,的这个数据，嗯，然后最后你还要整理出来这一张嘴，你还要能够去和。不懂这些东西的人沟通，解<釋>说你最后为什么做出这个这样的决策？你要提供给他们这个建议。然后基本上我觉得整个流程是好，第一个他他有他有蛮清楚的流程，这、就是我很喜欢的一个点。还<笑>有一个呃，他他有一个可以依循的框架，这、就是我觉得会很安心的一个地方。嗯、对。然后有第二个是我觉得呃，在尤其我觉得我最喜欢的是在把抽象的问题把它具体化成能够用。数据去解决的，嗯，这时候就是这,这个过程，就我觉得很有趣，然后很喜欢，然后有时候会一一不然就花了可能两三个小时在这个上面，嗯
1: ，对
0: ，就就自己还蛮享受这个这个过程。然后后来又在就是在对可能商业分析师啊，或者可能管理部问去做更多的研究，然后要求他们可能在做的事情啊，或需要具备的能力。所以、嗯、后来我去上了那个阿拉坎的一门就是十四天入门 C 课。<對>嗯，就是 C 或、嗯、它是一个从资料库，然去捞资料、的程式语言。对，它也结合了很多啊，有三個,个企业的实际案例，嗯、你要实际你学如何用之外，你要能够结合商业上面的知识，然后去真的为这个公司面临的问题，然后提出你的建议。嗯、然后这个过程我会觉得很,很喜欢的。对，就是我会花很多时间在。这门课在学习，或者是就是写写一个程式，然后就是呃解决它的里面的作业。就是这个过程中，它不是它不是很快，它不是一直都很快乐的。但是有时候你会觉得你写不出来，或者你你就是找不出来一个适合的解释方式的时候，你会觉得很很很不爽。所以你你会觉得，经常说这种话，很不爽，没错。我觉得当你能够成功解决这个问题，说你觉得你感觉到自己。对这个这个语言或对这个领域有更深的一层了解的时候，你会觉得哎，这是一个你想要走的路，嗯、或者你想要发展的方向。<是>對,對,
1: 对。但我觉得蛮有趣的，因为我刚我刚听你讲完，我觉得你好像是一个你很需要框架的人，对不对？是没错，感觉你你必须活在一个框架底下，对，就是、或是你要为自己定义一个框架，你才有办法继续往前走。没错
0: 啊，其实像我们刚才讲的目标，目标绝对我对我来讲还是一种框架，可以学医学。
1: OK， <笑>感觉好像也是活在社会的框架里。我不知道哎、欸，我觉得听起来好像有这样的，就你必须要在一个框架底下那样才能做事
0: 。嗯，是啊。是那我自己我自己觉得，我这个框架的想法是，每个人都活在一个框架里面，只是你有没有意识到你在你活在框架里面。裡面对，然后再一个是你在这个框架是不是一个适合你的框架？就你必须要找到一个适合你自己的框架。嗯，嗯就举个例子，学校是一种框架。但是学校也分了，比较私立学校、国际学校、公立学校啊。嗯、你说什么顶大、啊？然后，好不要不要不要不要不要，有分，人还<笑>、啊、会站到我。基本上都是同，基本基本上叫做学校这个框架，但嗯，你往下分，还是有不同的学习的环境。嗯、甚至你的生活也不是只有在学校里面，你可能还有家庭，你有工作，你有社团，有各各种其他的的场域，是你会在影响、就是。对，所以其实某种程度上，每个人都是活在多重的框架里
1: 面，好像在多元宇宙里面，多元宇宙里
0: 面。<對><對> OK， 好啊，那接下来换换凯叔来分享，就是开始我分享我对商业分析的一个学习过
1: 程。啊、我觉哦，我觉我觉得我其实刚好比较不一样，是我跟泽林，我们刚好有一点点年纪上的差异，<笑>一点点，一点点。其实对，其实对心理学来说，其实根本就没有差别啊。对、嗯，但但其实我们两个差几岁，不过。我们的背景非常不一样，因为我我一直觉得泽林是一个，呃，很早很早以前就开始规划自己人生的人。嗯、那我我觉得，我等我意识到我自己应该要规划自己人生的时候，嗯、其实已经有点太晚了，有点不行了。对，有点不行了。像<笑>我昨天跟 Andrew 聊到，他就跟我说，他也觉得你就是带走么道到的？啊、他也觉得，他也觉得你花很多时间在、嗯、就是说 reading， 然后你也可以。就是你知道，你每天都在 reading， 然后你还有很多功课要做。他有很多功课要做，我以前也有很多功课要做。然后你还有， uh huh. 我们还有，是 l、like, i 就是做一些 intern， 然后你还可以，就是，我就觉得你每天的时间好像比我们还多，<笑>但其实你睡得比我们还多。呃，对，所以这是我觉得蛮有趣的好，好，这题外话。不过我想要讲的是就是，我刚,刚提到就是说，哲呃 Felix 比我比我还要早开始规划人生，甚至从他的高中时代。他的无论是写作或做到一些事情，我觉得都比我早还要开始意识到自己的人生，可能是需要被规划，或是他需要在一个框架下去前进的。嗯。但我觉得我我自己觉得，我从我现在此时此刻用结果论去反推我自己的人生，我刚好是一个反例。前面拼凑出来的这些听起来好像很有道理，或是听起来好像很有关联性，但对我来说他没有。这些东西其实是我在可规划跟规划啊，规划跟没有规划中间去找到的答案。像我从第一份实习到后来，可能继续延续实习，找到正式工作，然后中间的一些呃 project， 然后到后来开始毕业之后啊，毕业之后开始工作。然后工作换工作，然后到不同的职位之间，听起来很有关联性，但没有，其实是在混沌中找到一个答案。啊，对我来说是在混沌中，真的在混沌中找答案。所以你在结果中来看，你会觉得说，哇，你从最早做 program marketing 开始，然后又继续做 program marketing， 到最后做像 program planning 这样，这些过程好像听起来很有规划，好像很有规划，就是连我自己在做的事情都是在帮别人规划，但其实我自己没有那么规划。但我相信应该也蛮多人是跟我一样的，甚至可能有更多人他，在规划的过程中其实没有那么的，可能具体有那个那个想法，嗯、所以我自己一直觉得我的人生是有点东拼西凑来的，嗯<哼>可能那个东拼是有点很想过应该要怎么样走，那西边凑过来那个，可能这是我随便找到的， <Okay. S 1> 因为我我其实我尝试去打量阅读。然后可能如果跟你一样，我也尝试去上了非常非常多的课程，无论是线上的，或是在实体上课，或者我去去学习更多技能，那对我来说，其实就是我无止境的一直在探索、熟练、探索、熟练，嗯，甚至在探索跟熟练的这个过程中，可能都没有那么的那么的有的规划。对，对我我我我自己是这样。那我也是直到最近两三年，可能有点久了，嗯、可能是近两年吧。我觉得是近两年我才很有意识到计划人生这件事情。我也不那么排斥，因为一开始你会觉得说，我开始觉得我我我其实有一我我大一大二的时候很喜欢读，就是美国颓废主义。对<笑>。其实其实还蛮还蛮有趣因为你刚你,你经过你经过大考，然后你进到大学，然后你开始去思考你的人生之后，我那时候不知道为什么，我就爱上颓废主义。这颓废主义文学真的讲的很还蛮有趣的。它里面有非常多那种，然、啊、后就是很累啊，非常躺平的感觉，比躺平还躺平，真是很躺平。就是，但躺平也有很多种嘛，就是， <Yeah. S 1> 就是到底是很在乎世界的躺平，还是，还是就是纯躺平？嗯、我那时候其实有点接近，没有到纯躺平，就是我很在乎我自己的世界，但我想在我自己的世界躺平
0: 。OK，
1: 很，你懂吗？还好，我也不太懂。好，没关系，就是。<笑>所后我们再，我还是好，我们之后可以再，我们之后可以再，那我们之后就挖一个坑，然后继续讲了。好，反正就是那时候就有这样的过程，所以我也是照这两三年，我我我慢慢的开始放弃那个躺平主义跟那个颓废主义的想法，然后慢慢的是真的开始很认真规划自己的人生，然后把规划跟收敛、探索跟收敛这几件事情，慢慢的把它变成更聚焦在自己的人生的主干道上。嗯嗯，所以我才，但为什么我也想问自己的是台湾
0: ， It's never too late
1: 。真的吗？真的吗
0: ？真的。<笑>我就讲白了一点，就是你现在也活得还不错啊，是吧？就是<笑>还可以，<笑><吧>还可以。是<吧><笑>就是我们两个人是不很，就是该这样停下来是很，就是对于目标或者对于规划是有不一样理解的见解，但是不一样<是>对，但是就是我们到现在我们还生生活的都还。不错吧？就是還行,还行，还行，还还在往好的好的方向前进。是啊，我们不敢说自己很好，<笑>但是我往好的方向前进、啊<對>啊。对、啊、对、啊、对，所以我觉得这是是一个，呃，你永远你永远不知道你的下一步会在会出现在哪里。嗯、就即便你会有这样这样的话。对，但是我觉得好玩的地方就是在于你回头去看。的时候，你会发现你做了可能十次、一百次的不同的尝试，嗯，对，不管是有意思或是没有意思的，但是终究会有一部分，可能是对现在的你有帮助，但可能也有一部分是他在你接下来的五年或十年才会发挥他的价值。可能是你在那个专或者那个活动中遇见的某一个人，或者是你在，或者是你在某个专案中去学习到的一个技能，可能就在你某个不知不知名的时刻突然发去拍上一张
1: 照。五年到十年，听起来像科头人会说的话。科头不，会说放长线啦。是啊，是啊
0: ，所以我觉得这、也是蛮……我觉得没有、没有，真的没有对和错、啊，真认识你能不能？虽然我们一直在讲规划，然后规划自己的人生，但是不要为了规划未来的三年、五年，然后就忘记现在的事。对
1: ，你要记得看看现在的自己。對,對,對,对。这是想说的。看看身边的朋友，好
0: 好身边的，要找一些珍惜的幸福
1: 。啊，好，逗点你，句点你，好，那我觉得，好，我们我们先到这里。<笑>那接下来我想要继续讲的另外一件事情，就是我们刚讲到其实就是。算是非常有计划的一些过程。那其实，在今天最后，我们还是想要讲一下，就是有没有觉得什么时候没有计划？跟呃，我觉得跟刚刚上一段我们刚刚提到，就是一个总结自己的概念。嗯。那我其实想要先讲，好，就是什么时候可以没有计划？因为我觉得我像是一个相对没有计划的人。跟你走在一起的话，<笑>我好像像是一个相对没有计划的人。那。其实在，在讲没有计，在讲计划这件事情，但其实刚刚 Felix 一直提到有关一个观点，我还蛮喜欢的，就是它是一个风险控管的原则。那我经常会用两个比喻来比喻人生，就是一盘拼图，或是一棵树。啊，没有场馆的话，角<笑><吧>色的树比喻，呃、这个比喻很难吗？会吗？还好吧
0: ，还没有规划。<笑>啊，真的吗？啊，好，谢谢。<笑>还在我要说抱歉
1: 。<笑>拼图其实其实拼图就这样嘛，就是你在一个框架下，但你你要你你会把一片一片拼掉，说它是两千片的拼图， mm hmm. 你要把它拼到位，你要花非常非常多时间。Mm hmm. 那个边框你可能他妈的要找超久，是吧？<笑>然后你可能中间那些有图案的地方，你很快就找到了。其实对我来说，它就有点像是一个有规划跟没有规划的过程， uh huh. 因为人生其实就在。但是你知道，你拼了拼了你的，你就功德圆满，你是差不多要离开<笑>。但但但我自己的原我的原则是，嗯、就是拼拼图的过程就会很像个决策树。你在决策的过程中，你你其实你知道你要往什么样的框架走，嗯、那个大的枝干就大的主干就是它的原则，你的大原则、嗯、延伸出去的，它就是你的边你的边际成本可以控管的所有范围之内。嗯因为你的树伸出去肯定会有很多个小枝，那那个小枝其实它其实就是提供你很多不同的道路，你可以去做选择。那也是你自己规划给自己的，因为你会选择有这些三四个选项，也是你帮自己规划好的。那这些原则上，它可能不会差，这些小树枝它原则上可能不会差异太大。嗯，但是它可能所需要承担的每一个边际成本是不一样的。也稍微提到，我刚讲到，就是我当初在做选择的时候，我选 A 跟 B 或 C， 我可能选 A， 但你可能觉得，你告诉我很可能旁边人都告诉我 C 应该是最好才对。嗯。但 A 跟 C 对我来说，它其实就是边际成本大跟小，还有我当下可以做出最有利的决策是哪一个？嗯。对。所以我认为。没有计划的时候，其实还蛮多时候的，<对>因为很多时候，我觉得无论是职场或是在生命中，很多时候除了你做好百分之百规划，有很多时候那个那个 x factor， 是你的运气。对，<笑>对确实啊，因
0: 为
1: 假设如果那个时候没有出现那个机会，嗯、或是没有认识某一个人，嗯、你可能很多时候就会错过某一个机会。对。是吧？所以我觉得，我我自己认为是人生应该要有一个大的框架原则，就是那个主干道，或是拼图的那个那个大的外框，对，让你自己去摸索出来。或像组乐高嘛，对，你可能知道你要组一只暴龙，暴龙好了，好你是刚看侏罗纪世界，好，你<笑>好你你,你要组暴龙，那他可能没有告诉你要怎么组，因为你要自己去摸索，嗯、所以他只给你很多零件。肯你所需要的这些东西，它就是人生你人生中所需要的那些你有的那些元素，你怎么把那些元素一步步拼到位？你可能会觉得妈，妈身体超级好组，一大块，那你可能<笑>觉得要组脸，然后她的脚，她的手，可能是非常非常困难的，因为你可能很难去临摹，你需要慢慢去探索，然后收敛出来嘛。所以我觉得应该要有一个主干道，然后再。可控的边际成本以内，就那个 marginal cost 里面，你自己去找到你自己的选项，嗯，然后再做出对自己最有利的决定。
0: 嗯、啊，所以这样听下来，就是你真的就是一个很，就是很有规划的人，然后假装自己没有规划，
1: <笑>好嘴哦。<笑>后面会，会不会听大家听完之后就说，靠，这这个人可以说自己没规划？我<笑>说你根本没有规划很清楚啊，<笑>你看我待在家的人的生活吗？
0: <笑>对吧？但我弟会觉得，嗯。就像刚才好，就以刚才凯哥讲的拼图的概念来讲、喔，嗯嗯、你在一定是先拼完就是四周嘛，然后你有一个大概的方向。嗯嗯、但是到呃要拼拼你的血肉的时候，其实就是就是那一那圈的时候，<對 S 2> 就是呃是你真的花很多时间去探索，即便你已经有了一个，你大概知道的那,那几个那个你域在就找不到的，对,對，但你里面去找完，就是这你这两个你就长得很像，对不起，<笑>就是这种感觉，对啊对啊对啊对啊，所以我觉得嗯。计划对我来讲，它就真的是，真的就是拿来控制风险的、啊。嗯，因为就假设今天你在，你就假设那个世界好了，你做任何事情都不会有任何后果，都不会有任何的，嗯、都没有任何对你的负面影响。就每天你做每件事情都都对你是好的，那你就不用做计划了，你就你随便你你随便投，你随便丢把刀、啊，运
1: 气论，运气论，对啊，嗯、你你
0: 你怎么做都是都对你是好的，那你就就是做什么都可以的意思啊。对吧？但是我们在这个现实世界是，是你最做每一件事情都会需要成本，然后都会有可能的风险存在。对对，对对所以计划就是要去呃去经过思考和评估，然后觉得这个这个东西是对现在的人相对来讲比较好。即便五年时间你回来看这个决定，发现其实其实当初可能有更好的决定，但是以当下你的他是最有利的局面，你的经验或是以你的呃玩能力、你的心态来讲，那个选择就是对你当下是最好的。然后你既然选了之后，就是你要把它变成当下最好的选择，即便它不是客观也不是，但你自己可以把它变成最好的选择
1: 。嗯，我蛮认同的。所以、嗯啊、我觉得那个你刚刚讲到时间，它其实就是一个你当下可能不是做最好的决定，但它是一个最最有利的决策。对，对我觉得光是这一点，它其实就影响了呃你在做设定规划这件事情的时候，你会有很大的不一样的想法。所以、嗯、我觉得，我觉得总结刚刚提到的很多东西，我觉得。我不知道之前有没有跟你讲过这句话，但我很喜欢很喜欢这句话，就是每个人登上并非自己选择的舞台，然后是按别人，也不是按别人选好的剧本去演绎自己的人生，能听懂吗？其实他他想要他想要表达就是就是我们刚才讲到，就是很多人他提供他成功的方法给你，或他告诉你，或者这个社会给你一个框架你去选择，这是一个最保守的方法，但是你并不需要呃。因为别人给你什么样的想法，就说哦，我我们就是觉得 A 选项比较好。但其实你可能五年、十年后来看，或是即便不用那么久，两到三年后会来看，你都其实会还是会很清楚知道。如果你当时是有意识做决定，你会知道那个是对你最有利的决定。嗯，它并不，它可能不是一个最好的选择。嗯，客观上来看，它可能不是一个最好的选择。嗯，但它也可以会是对你一个最有利的决定。嗯，所以我其实很喜欢这句话，原因是因为就是。社会给我们很多框架，社会给我们很多选项去选择，但实际在规划的是你自己。对、啊，所以我今天想要最后我想要讲的一句话，其实是我自己是深信计划的重要性，跟我也认同我自己是有一个规划的人，但我也很认同，就是呃，你的生活其实还是要保持没有计划的弹性。对，因为。因为即便如此，我我到现在我还在尽量去寻找那个平衡点。嗯，因为它一定有一个，可能属于你自己的平衡点，可能就是七分规划，三分弹性，<笑>或或或或某或某一个<對>某一个点嘛。嗯、那我其实自己现在就在找到这个平衡点，那我也深信计划重要性跟没有计划的弹性。嗯
0: ，我自己其实也在学习，尤其是之前有一阵子就觉得自己好像太追求、嗯、每件事情都要有一个。计划或者是都会想，嗯嗯、都会希望可以有个时辰啊，或者一个就是目标存在在那边、嗯，一个一个预好的规划。所以那有一段时间，我也在想，哎、欸，能不能就听很多人在在说，哎、欸，什么流量旅行啊，或者就是没有没有目标、没有目的的去尝试的散步，嗯、或者就随便走走，然后就是你不要带、嗯，举个就不要带不要带手机，然后你就自己搭。一个不知名的公车，然后就到了不知名的地方。公车，他说：“你去公车干嘛？”公车啊，公公车站啊，公车。你刚说公车啊、哦，公车，对啊。就是我觉得，嗯，虽然计计划它当然有有助于帮助你去更安心，我本身很先需要安心，框架<笑>让你安心，对，没错。但是有时候也要去学的，在让你不安或让你。未知的环境下面去体验看看，不见得要，不见得要喜欢它就我就不喜欢，但是你可以去体验看看，因为它会让你在你未来制定计划的时候，你可以有一个有点有点像是定呃那、這个定海神针，就你知道说，哇，即便你 fail 了，或者即便你这个这个计划真的是不如你预期的进展，嗯、但你也体验过那种未知的感觉，你你你熟悉那种未知的感觉，那你就。嗯可以在面对未知的时候有更好的准备
1: 。哇哇哦，听起来好好深哦、啊！<笑>我觉得听起来，而且我蛮认同你说的。但是我觉得，我也觉得很，它其实是很很有意义的一段话。就刚刚是很一段话
0: ，可以重复一次。我没有，好没关系，我们之后回听。我们
1: 之后再回听。<笑> <No. S 1> 但我我我我我我刚刚听到的感觉就是，其、就、实、是、你自己也在尝试去找到那个弹性。对啊。然后我自己，我自己有，其实我蛮推荐你去看一些书，但你可能已经看过了。就是有些，我觉得有些文学文学作品里面，他会提到那种，那种没有目的的散步他获得的灵感、嗯嗯、但我觉得这种好像比较常出现在艺术家跟跟作、哦、作家,家作家里面，对，就是他们的脑袋，就是感性的脑袋，比较感性的脑袋。<笑>我就是不敢现脑啊！<笑>但但我我我我听到你刚讲的，我觉得你可能或许就是你可能去，我刚刚不知道怎么讲这种 extract 那个文学里面他提到的那种、欸、的那种自在，嗯，或许他会是一个升华吗？<的>你肯定会进到下一个阶段，没必
0: 你要对对于文学作品，我真的是。我我很少读文学作品，我上上一本读的是那个
1: 文学作品，嗤之以鼻。我上上
0: 一本读的是那个《流浪者之歌》，好听，好好好看。好，你看过
1: 吗？讲说讲好听，好看，太有情，也有格来。对，因为歌的，你知道那些意象，你想到，嗯，听，我感觉好看，讲说，是好看。对，我看书。但
0: 我跟你讲，第一次读的时候，我看不懂啊。这本这这这种东西，为什么可以叫洗脑？就是嗯，对吧？就是我觉得。文学意味不能言传。对，就是文学作品，它就是有那种，你不要用，你不要尝试着去给他一个道理，或者尝试着去去让他合理化。对你就是跟着他走就对了
1: 。我我我我常常在看，因为我我我前前一阵子开始戒掉很多《名人传》的那种那种成功成功书，全部、oh, <okay. S 1> 商业书籍之后，我其实常常在看很多文学作品。嗯然后我觉得第一个就是不能，他其实大部分只能意会，不能言传，<对>很难言传，因为我看到的跟你看到是完全不一样的。对。然后第二个就是你要怎么样更深切的感受作者想要表达给你的感觉跟他的心境，嗯、就是你读的时候你要进入他的心流。嗯
0: 。对。有点抽象。有点
1: 抽象，嗯、但有点像是你一边看的时候，你要去临摹那个感觉。嗯、我记得我，不是二零一。八吗？还是一？肯定一八吧。哦、那时候第一次读长日将尽，是黑熊的。长日将尽，我我我其实那個一个礼拜，我都沉浸在那个管家的生活里面，很深哦。然后，是黑一熊，但是我還看过他其他其他很多，就是你知道有得奖的书。但我唯一能够进到心里的那本书就是那一本。然后他也是唯一一本是黑熊的书，让我记到现在我都很清楚的。然后他也带给我很蛮多影响的，因为他就是一个你知道，他是一个兢兢业业的管家，完成主人的吩咐，<对>然后等等的事情。可他已经也到要到了退休之年，所以他那个心态的转变，即便真的一周的那一本书就讲一周的过程，<对>但你都可以感受到他主角在回忆，在做事情的<对><对>很多轨迹。对对对对,对，真的很特别。那个是我觉得那个是要读进去，你才能，你要进到心里，你才能懂的。对，我有尝试跟我朋友讨论过，就是长长远将近，然后我们两个得出来的结论是完全不一样，嗯、应该说很类似，嗯、但是每个人去临摹跟去想到它里面的那个关联都不一样，不一样，嗯、对吧、啊？去读文学作品，<笑>好，<笑>下次再跟大家分享。对，我们下次<笑>我们以后再有机会再跟大家分享文学作品的部分。<笑>如果有一天有机会，我们讲到这个咖啡的话，好。感谢收听本集的流量词典。那非常感谢你的收听。那如果你喜欢今天的节目，欢迎你在各大平
0: 台留下五星好评，也欢迎你分享你的故事或想法，或许有机会
1: 可以成为我们下一集的讨论主题哦。那也欢迎你在各大平台上呃留下你的留言，或是有机会的话可以斗内我们。<笑><笑>那或许我们喝一杯咖啡。那很开心你今天收听今天的节目，那我们下次见，拜拜。拜拜